0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede Oi Eliane, bom dia Bom
1: dia Raíssa e Carolina,
0: ouvintes Bom dia Eliane, bem-vinda Vamos focar um pouquinho nesses 100 dias de governo né? Ontem houve uma nova reunião ministerial Foco do presidente Lula para gerar um otimismo aí apesar dos chamados pessimistas, como ele mencionou, estimando um PIB crescendo pouco neste ano. Vamos ouvir.
2: Eu ainda não vou dizer aquilo que eu disse em 2005, que foi um motivo de muita chacota por parte da imprensa, quando eu disse um milagre do crescimento, quando a economia brasileira cresceu 5,8% e a imprensa especializada achava que não ia crescer. Eu acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. E vai depender muito, mais muito, mais muito da disposição do governo. Vai depender muito da disposição e do discurso do pessoal da área econômica. Vai depender muito da disposição e do discurso do setor da área produtiva, porque se a gente ficar apenas lamentando aquilo que a gente acha que não vai acontecer, ninguém vai investir em cavalo que não corre
0: no papel aí de demonstrar otimismo apesar do choque de realidade, né? Ele Pois é, o
1: Lula volta, né, da 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 pneumonia, da broncopneumonia que impediu que ele fosse para a China. É, ele continuou trabalhando mais no Alvorada, mais é, recolhido, né? parou de falar besteiras e agora ele volta com um discurso muito fortemente centrado no otimismo. Ou seja, ele percebeu né, que estava começando a se espalhar um pessimismo pelo Brasil. E a gente também percebia, né, as pessoas é, perguntando, vem cá, o que está que acontecendo? Né? Eu mesmo fiz uma coluna, há, sei lá, dez dias, duas semanas atrás, perguntando o que, que está acontecendo com Lula? Lula. Né? Muita besteira, muita cara mal-humorada, e aí isso começou a a ampliar um pessimismo, achando que o governo não está na direção certa. Então, Lula eh, ontem fez um freio de arrumação, né, tentando trazer otimismo, eh, cobrando medidas para investimentos e principalmente para o crescimento econômico. Ele quer o crescimento do PIB eh, para anunciar nos 100 dias, né, nos primeiros 100 dias de governo. E ele usou o ministro da Agricultura, o Fávaro, é, dizendo assim, olha a cara do Fávaro, né? é, olha a cara de felicidade, olha a cara do Haddad depois de é, anunciar a âncora fiscal, olha a cara de felicidade, o Fávaro porque foi à China, né? com um monte de empresários da área da, da agroindústria. E também... O Haddad, porque o Haddad anunciou a âncora fiscal e ele usou os dois para mostrar como os dois estão otimistas, estão alegres, felizes, etc. Agora, o Lula uh, mantém bate, aquele batidão do primeiro e segundo mandato, principalmente do segundo mandato, de que esse crescimento que ele espera da economia vai ser calcado na micro, pequena e média... Uh, empresas no Brasil, a economia, né, que ele chama economia micro, pequena e média, é que foi um pulo do gato do segundo mandato dele. Só que, as, a, enfim, o mundo está diferente, o Brasil está diferente, as condições de crescimento estão diferentes. É, pode ser, isso pode ser encarado como uma posição tanto simplória, crescer as micro, pequenas empresas. É, ótimo, médias empresas também, mas para atrair investimentos internacionais que são fundamentais nessa trajetória de crescimento, você precisa ter indústria forte. E um dos problemas brasileiros é exatamente a indústria claudicando. Né? O agronegócio foi bem com a Dilma, foi bem com o Temer, foi bem com o Bolsonaro e, certamente, irá bem com Lula. A questão é a indústria. A indústria é que é o grande pulo do gato, é a grande interrogação. É, até porque, né, quando você fala da âncora fiscal do Haddad, ela tá, a, a âncora é a arrecadação, é o crescimento, é a receita. E isso não vem se você não tiver uma indústria forte. Então, o X da questão está na arrecadação e, portanto, está na indústria também.
0: Muito bem. Outro assunto, Helene, tem um olhar do presidente Lula também para a política internacional, especialmente para esse conflito, essa guerra ah, da Rússia contra a Ucrânia. E foi meio ali na surdina, soubemos que o assessor e ex-ministro Celso Amorim foi para uma viagem à França, e depois a Rússia.
1: Exatamente. A, o Amorim né, é o, foi chanceler do Lula há oito anos, né, um dos mais longevos chanceleres, né, e ele é muito audacioso, tem uma política externa bastante audaciosa, e como ele ocupou esse cargo oito anos, ele tem conexões no mundo inteiro. Né, ele também já fez uma viagem... Como você disse, na surdina para a Venezuela, fez uma aproximação com o Maduro. O Maduro, que antes de ser presidente da Venezuela foi chanceler, era interlocutor assíduo si do, do então chanceler Amorim. E agora o Amorim pega um avião escondidinho e vai para a França e para. E para a Rússia, lembrando que o, Bolsonaro, o Lula vai à China agora, é, em abril, daqui a pouquinho, dia 11 de abril, ele embarca para a China e o Macron da França também é, tem agenda na China com o Xi Jinping. Então, o Amorim, que tem essa política externa da ansiosa, ele se encontra com o Putin, não é pouca coisa. Né, o Putin, né, que é um, um, enfim, é o pivô, é o, é, o iniciador, o estopim da guerra, da invasão na Ucrânia, recebeu o ex-chanceler ex brasileiro, agora assessor internacional do presidente Lula. A Lula, que quando esteve nos Estados Unidos, quando se encontrou com o presidente Joe Biden, lançou a ideia de um clube da paz reunindo os países não diretamente envolvidos. Só que esse clube da paz só vai funcionar numa circunstância conforme o próprio Celso Amorim já me disse num cafezinho que a gente tomou lá no Palácio do Planalto. Uh, esse Clube da Paz só vai funcionar se as duas partes, ou seja, se o Putin e se o Zelensky da Ucrânia estiverem dispostos a negociar algum tipo de cessar-fogo. Né? O... É, uma... é um passo muito avançado do Brasil estar se encontrando com França, está se encontrando principalmente com Putin e agora prepara o Amorim, prepara o terreno da conversa do Lula com o Xi Jinping. Ou seja, quem achava que era tudo cascata, que era blá, 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 se enganou. Na verdade, o Brasil está sim se movimentando para atiçar um clube da paz, portanto uma negociação de cessar fogo entre Putin e Zelensky, entre Rússia e Ucrânia. Ponto para o Brasil.
0: Teliane Cantanhede, conosco direto de Brasília, também de olho nos Estados Unidos, já que agora de manhã Donald Trump deve começar o processo ali judicial, tirar foto, colocar dedinhos na ficha policial, ele que é acusado, dentre outras coisas, em pagar, né? Usar dinheiro de campanha via seu advogado para pagar uma prostituta, né Eliane?
1: Pois é, é aquela história, né? A, a história está é, cheia de exemplos é, de pessoas que pintaram e bordaram e acabaram sendo presas e condenadas por crimes menores. Né? aí eu lembro nos Estados Unidos mesmo é, o Al Capone Al Capone que matou, torturou, estuprou pintou e bordou ele acabou sendo é, indo parar na prisão por causa de um aspas, crime menor que é sonegação fiscal aqui no Brasil né, o Fernando Collor também tinha mil suspeitas contra ele Mil envolvimentos estranhos, tinha aquela ligação com o PC Farias, que acabou morto, assassinado com a namorada. E como é que foi o impeachment do Collor? Por causa de um Fiat Elba. Cá para nós, um Fiat Elba não é exatamente uma macerate. Né? É, também Dilma Rousseff... Que foi perdendo as condições de governabilidade por falta de habilidade política, por é, erros crassos na economia. Né? Todo mundo dizia: o Brasil não aguenta mais dois anos de Dilma Rousseff. Né? Tanto que a economia teve dois anos de recessão é, por causa da Dilma Rousseff. É, mas, apesar da política, da economia, de tudo isso, a, na verdade, o impeachment da Dilma foi justificado por pedaladas fiscais que o PT usa como argumento para dizer que eram, enfim, que foi só é, pretexto para um golpe. Na verdade, não foi exatamente assim, mas o, foi exatamente um pretexto para tirar a Dilma e tentar recuperar a economia, né, pedaladas fiscais. E no caso do Trump acontece isso também. O Trump, é, o pior crime do Trump é... A ele atiçar os seguidores deles para invadir o Capitólio, o Capitólio que é o Congresso dos Estados Unidos. Está né? é, na cara que o Trump é, atiçou, ele comandou aquele, aquele ato de vandalismo que é inédito na história americana, invadir, imagina, invadir o Capitólio e inclusive ameaçar de vida os congressistas, é presidente da Câmara, inclusive, é de uma audácia, sabe, inimaginável. É, isso, sim, é a, 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 o crime constitucional do Trump, mas, na verdade, é, ele é o primeiro presidente a ser indiciado, ex-presidente dos Estados Unidos a ser indiciado uh, por um crime, aspas, menor. Né? não é tão menor, mas é um crime menor, de ter usado, uh, de ter pago uma prostituta para ela ficar calada e não contar que teve um caso com ele. E ele não declarou uh, o uso desse dinheiro. Ou seja, é uma história... É, sabe, feia, é uma história, enfim, que tem um lado muito ali nebuloso da vida do Trump, mas não é o principal crime dele, cá para nós. Mas de qualquer jeito, o Trump ontem saiu é, de Mar ao Lago, lá no, em, na Flórida, foi para Nova York, chegou com uma cara horrorosa lá e hoje vai passar por os procedimentos de pessoas que são indiciadas, ou seja, vai ter que tirar aquela foto de frente, foto de lado, é, tirar as impressões digitais e a grande discussão é se ele seria ou não algemado. Pelas últimas informações, ele não passará por esse constrangimento de ser algemado pela condição de ex-presidente da República. Mas... Atenção, a gente está falando tanto de Trump porque isso tem um efeito colateral aqui dentro do Brasil, onde nós temos um ex-presidente, o jair bolsonaro que aliás era se dizia amigo do trump não é tanto né porque ficou três meses nos estados unidos e não foi convidado nenhuma vez para ir a mareó lago para visitar o trump e os dois não se encontraram não tiraram nenhuma foto juntos mas o bolsonaro gostava de dizer que era amigo do trump né uh, e está passando por uma situação muito parecida porque o Bolsonaro enfrenta 17, 17 processos uh, no TSE. Ele enfrenta processos no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal de Contas da União e na primeira instância. Né? e agora ele vai ter que depor sobre o caso das joias, que agora estão quase perto de 20 milhões de reais, né? um caso levantado pelo nosso Estadão, um caso que complica muito a vida do Bolsonaro. Mas assim como o Trump, a questão fundamental do Bolsonaro é também uma questão de segurança nacional e é uma questão constitucional, porque o Bolsonaro é suspeito e investigado por estar por trás de golpes e daquela invasão do dia 8 de janeiro ao Palácio do Planalto, ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional. E o homem bomba do Bolsonaro é o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça dele, guardava em casa uma minuta do golpe para dissolver o TSE, Agora é flagrado é, usando um mapa sobre as uh, cidades onde Lula foi mais votado no primeiro turno. Uh, pegou aquele mapa, foi para a Bahia e mandou a PRF, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, uh, impedirem a chegada de eleitores do Lula a essas cidades onde Lula foi mais votado. Ou seja, é, Trump lá. Bolsonaro o ambos com uma situação muito complicada.
0: Bom, hoje vai ter então todo o indiciamento, aquela espetacularização e a gente acompanha. É a tarde pelo horário brasileiro. Eliane, aqui voltando para o nosso congresso, pessoal, tem gente ali de olho em cargos nas estatais?
1: Pois é, todo mundo de olho no... <risos> em cargos nas estatais, porque o, o Centrão rachou, com o republicanos por um lado e o PP e o PL, né? O PL do Bolsonaro de outro, mas os dois lados têm algo em comum, né? São irmãos siameses ali em busca de cargos. E a eles se juntam, por exemplo, União Brasil, PSD, etc. Hoje, o nosso Wesley Gauso, do Estadão, repórter aqui na sucursal de Brasília, traz uma matéria muito interessante, dizendo que, dessa vez, o Lula não quer saber, não quer se envolver com negociações homem a homem e no varejo. Aquela história de encher o gabinete de deputado, encher o gabinete de senador, é o Lula dessa vez está gato escaldado, não quer saber disso não. Ele agora recebe os presidentes da Câmara do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, recebe os líderes de bancadas e os presidentes os presidentes dos partidos. E o resto, né, o varejo, ele empurra para dois personagens. Um que é institucionalmente nomeado para isso, que é o Alexandre Padilha, o ministro das uh, relações com o Congresso Nacional. E o outro é o Geraldo Alckmin. O vice-presidente, que além de vice-presidente é ministro da indústria e comércio, e que além de vice-presidente e ministro da indústria e comércio é também articulador político. Então, o varejo ficou com esses dois ministros. E o Wesley o Gauss é, conta para gente relata na reportagem dele um fato engraçado, que é tanta gente, tanta gente na, nas antissalas do Alckmin e do principalmente do Padilha, que o Padilha agora já está terceirizando também o varejo que agora é, também está botando uh, uh, assessores dele para receber deputado e senador. Enfim, é, e o que, que essa gente toda vai fazer lá? Bem, não sei, porque eu não entrevistei eles, não usei um, um IPEC, um Datafolha para fazer a pesquisa. Nem eu, nem o Gauso, mas cá para nós, né, eles estão de olhos, olho em uh, está né? O, o Lula já conseguiu destituir o presidente do, do SESI que foi uma briga danada porque a CNI defendia o presidente do SESI o Lula queria tirar o presidente do SESI e ganhou o Lula né? tem também a, a União Brasil que vai para lá vem para cá, tá todo rachado e a União Brasil tem uma coisa importantíssima o... União Brasil simplesmente tem a Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, né? Além de ter três ministérios e a Codevasf para é, para políticos nordestinos é mais importante até do que ministério. E aí o que que acontece? União Brasil briga entre eles lá dentro. Né? Ah, quem ficou ah, com, com a Codevasco foi o Mar Nascimento ligado ao antigo DEM e aí o PSL ex-Bolsonaro também está querendo a parte dele, eu estou citando a Codevasco só como exemplo e a Eletrobras que era outro cabidão de empregos para político nordestino foi privatizada, então há uma pressão danada para desprivatizar a Eletrobras. Mas o fato é o seguinte, é, esse submundo, esse bastidor tem muito cargo, muito político e muito voto que, é, enfim, está nesse balaio de gatos.
0: Muito bem, balaio que a gente segue desfiando aqui ao longo da semana, também com a ajuda da Eliane Cantanguete. Obrigada, <risos> Vili. Bom dia para você.
1: Bom dia, beijão.